0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Mia Kelly. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment tu vas, Mia, aujourd'hui? Ça va super bien, merci Nathalie. Ben écoute, moi aussi, je suis contente de t'avoir et puis on va pouvoir parler de ton parcours et puis de ce tout premier album intitulé Garden Through the War. Alors mon accent anglais n'est pas toujours au je parce que tu parles un bien mieux anglais que moi. Alors du coup, euh, c'est le 26 août dernier que tu as dévoilé cet album, un tout premier album solo, euh, sur, euh, un, ma, premier album solo en studio même. Mais est-ce que tu peux nous dire quel a été déclic vraiment pour te lancer dans une carrière musicale?
1: J'ai un peu grandi dans l'univers de la musique, dans l'univers de la performance et j'ai j'ai jamais décroché. Donc, euh, quand j'ai commencé à performer à l'âge de 7 ans dans du théâtre musical ou à l'âge de 14 ans quand j'ai euh, commencé à vraiment écrire, faire des, mes propres compositions, euh, ça a juste un peu euh, évolué depuis. J'ai J'ai fait un, un premier EP dans le cadre d'un projet euh, personnel à l'école au secondaire quand j'avais 16 ans puis euh, c'est ce qui m'a vraiment propulsé dans 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 une carrière plus professionnelle puis euh, c'est toujours que j'ai voulu faire de ma vie. Donc, euh, le fait que j'ai l'opportunité de, de vraiment un peu m'épanouir puis de, de partager ce, cet album avec euh,
0: le monde, c'est vraiment, vraiment important pour moi puis j'en suis vraiment fière. Alors, d'ailleurs, sur cet album, tu signes les sept chansons présentes sur, sur cet opus. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu écris et que tu composes de la musique? Parce qu'il me semble que tu as dit que là, c'était depuis sept ans que tu montais sur scène, que tu faisais du théâtre musical. Mais est-ce que déjà, dès l'époque, tu écrivais tes chansons?
1: Je n'écrivais pas de chansons à l'âge de 7 ans, malheureusement. Mais euh, je dirais à 13-14 ans, c'est là, là que j'ai commencé à vraiment faire mes propres compositions, un peu me défouler l'écriture. Ça a toujours été vraiment un soulagement pour moi de, de transformer mes émotions sur papier en chansons. Donc euh, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté d'écrire. Puis c'est vraiment, euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de
0: bien d'écrire pour moi. Et justement, est-ce que, parce que là c'est ton premier album, t'écris depuis quand même quelques temps, est-ce que dans tes petits papiers, dans tes petites boîtes à la maison, est-ce qu'il y avait un texte ou deux peut-être qui te tenaient à cœur et que t'as peut-être voulu mettre sur cet album que je n'ai pas, pas mis. Non, ou que tu as mis, ou peu importe, des textes peut-être que tu as utilisés qui dataient un peu, parce que là, c'est ton premier album, ah, oui. peut-être que tu as pris justement la chance de récupérer des textes que tu avais écrits qui te tenaient à cœur, et puis là, tu t'es dit, ah, oh, je vais en studio, bah voilà, je vais fouiller un peu dans mes dossiers, pourquoi pas retrouver des chansons que j'ai écrites il y a très oui, longtemps. Oui,
1: absolument. Donc, euh, j'ai essayé d'avoir un peu un fil conducteur euh, à travers tout l'album, qui est le fil et, et la résilience, euh, le fait d'endurer des choses difficiles, de survivre les choses difficiles, euh, de ne pas toujours devoir avoir la force. C'est vraiment ça le, le sens du titre garden Through the War. Donc, euh, j'ai vraiment cherché dans, dans mes chansons que j'avais pas encore enregistrées. Puis, il y en avait quelques morceaux que ça faisait quand même longtemps qu'ils étaient composés, mais que j'avais vraiment envie d'inclure dans l'album parce que le, le sens de la chanson, il, il fonctionnait très, très bien avec le sens, euh, avec le, euh, la signification de l'album. Donc, euh, des chansons comme paralysée ça fait quelques années que je l'ai écrite. Mais euh, c'était vraiment important pour moi de l'inclure, celle-ci. Et euh, Margaret My Love aussi, elle est quand même, euh, quand même vieille, mais c'est euh, des chansons importantes pour moi. Donc, je suis contente de, de pouvoir les partager.
0: Et justement, pourquoi elles sont si importantes pour toi, ces chansons-là? Margaret My Love, c'est une chanson qui est
1: dédiée à une de mes amies proches qui avait des troubles de santé mentale quand même importants lors de notre cheminement au secondaire puis euh, c'est c'est une chanson qui qui exprime mon amour pour mon amie et euh, qui exprime le fait que malgré le fait que je ne peux pas l'aider à travers ou du moins j'essaie de l'aider mais je savais pas trop comment donc euh, cette chanson là c'était un peu euh, pour dire à, à mon amie que j'allais toujours être là que je savais comment à quel point c'était difficile pour elle mais que j'espérais j'espérais la surmonter son défi puis euh, elle est toujours avec nous aujourd'hui puis c'est vraiment c'est vraiment important pour moi de pouvoir dédier cette chanson là à cette amie puis un peu similaire euh, simila paralysé, euh, ça parle aussi de santé mentale, c'est un sujet qui est vraiment à cœur. Paralysé, ça parle aussi de surmonter surmonter l'anxiété, surmonter la peur, puis de, euh, de traverser euh, des cheminements un peu difficiles afin de, de vraiment pouvoir s'épanouir. Donc, décrocher de cette peur qui paralyse, vraiment. Euh, donc, euh, c'est ça le sujet de paralysé. Puis, euh, je, je, je trouvais que ça fonctionnait super bien avec, euh, avec l'album Garden Through the hein. War.
0: Mais justement, tu sais, nous, sur, sur Shock FM 150, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître toutes les petites histoires derrière les, les projets des artistes. Justement, mm -hmm. tu, tu disais que les, les thèmes que tu as abordés dans, ce, dans cet album, c'est assez des thèmes assez sombres, si tu regardes bien. Tu vois, la, la oui. santé mentale la résilience le fait de jamais lâcher l'affaire et de se dire que demain il va faire beau et quoi qu'il arrive ce sera un meilleur jour et que quoi qu'il arrive il faut se battre faut aller de l'avant c'est pas des thèmes ou là là je vais euh, je vais aller chercher des fleurs dans un champ tu vois je veux dire c'est des, des thèmes assez sombres pourtant hein, quand on écoute l'album moi je l'ai écouté du début à la fin j'ai trouvé ça super euh, complètement décalé la musicalité elle est complètement décalée par rapport à la musique et au thème enfin par rapport à ce que tu dis la couleur elle est beaucoup plus joyeuse que les thèmes en fait ce que je veux dire c'est ça euh, est-ce que justement c'était un important pour toi d'avoir un, un peut-être un décalage entre le, le côté un petit peu sombre des thèmes que tu abordes et la musicalité qui est plutôt folk un peu un peu pop un peu qui, en, qui amène au voyage un petit peu
1: oui, absolument. J'ai essayé de faire un album qui avait un message qui m'est touché, un message important pour moi, mais aussi qui s'écoute bien, qui est pas déprimant, <rire> où on peut un peu s'évader en l'écoutant. On peut trouver du réconfort en l'écoutant, tout comme j'ai trouvé en, en écrivant cet album. Donc, c'est vraiment important pour moi de, de non seulement faire passer mon message, mais aussi d'offrir un, un peu de, de réconfort à mon, à mon public lorsqu'il lorsqu'ils écoutent l'album. Oui, absolument
0: Et justement, est-ce qu'il y avait peut-être des artistes ou des sonorités euh, dont tu t'es inspirée pour, euh, pour composer cet album
1: Absolument, oui. J'ai euh, tout plein d'inspiration, vraiment. Quelques personnes qui m'ont vraiment inspirée pour cet album-là, c'est euh, un artiste américain qui fait du Americana, folk, blues, qui est incroyable. Je l'adore, son nom c'est Shaky Grave. C'est vraiment une grosse inspiration pour moi. Sinon, euh, j'ai le Montréalais Matt Holubowski, qui est une énorme inspiration pour moi en niveau euh, en niveau musicalité, production. Il y a tellement une atmosphère à sa musique que j'ai vraiment euh, adoré en écoutant son album. Son album le plus récent, Weird Ones, c'est un album qui m'a bercé lorsque ça allait moins bien, donc euh, c'est absolument une grosse inspiration pour moi. Ça, ça Je dirais que ça serait deux de mes influences les plus importantes, mais les artistes qui ont performé sur l'album. Donc, Jim Bryson qui a fait la production, euh, Olivier Fairfield sur la batterie, Philippe Charbonneau sur la basse. Ils ont tous amené une couleur différente, un, une, des nuances différentes qui, qui ont vraiment fait en sorte que le son est ce qu'il est sur l'album qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est vraiment euh, des touches personnelles que, qui ont été amenées par des musiciens incroyables que, avec qui j'ai eu l'honneur de jouer avec en, en studio.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton, ton meilleur souvenir studio pendant la réalisation de cet album Parce qu'on sait que quand c'est le premier, c'est comme tous les premières fois, on garde plus de souvenirs que les fois d'après. Du coup, je me demandais si, euh, si tu n'avais pas peut-être ouais, en, en tête peut-être un ou deux souvenirs qui, qui t'ont particulièrement marqué pendant l'enregistrement de cet album.
1: Oui, euh, absolument. Tout le processus, c'était... Euh... C'est immense pour moi, c'est d'enregistrer mon premier album, mais aussi de travailler avec des musiciens d'un calibre incroyable, qui travaillent avec d'autres musiciens que j'admire depuis euh, depuis toujours. Donc, c'est vraiment un peu intimidant de rentrer en studio puis de rencontrer ces artistes avec qui j'allais travailler, mais aussi super excitant de pouvoir vraiment faire du brainstorming, de, de, de réinventer mes chansons pour euh, pour qu'il y ait un, un son vraiment complet, euh, un album qui se suit. Donc, euh, un de mes bons souvenirs en studio, c'est euh, lorsqu'on enregistrait la chanson « Paralysée ». Puis, j'ai, on a fait quelques pratiques avant de l'enregistrer pour la première fois, pour vraiment avoir un, un feel, une, une cohésion ensemble en tant que musicien. Puis, Olivier, le batteur, euh, il a décidé d'aller dans une direction ailleurs où je m'attendais vraiment pas à ça. Puis il a fait dur sur le refrain. Puis il a au lieu de jouer sur le tempo régulier, il a fait un genre de switch sur un un backbeat qui ça m'a vraiment lancée, puis euh, au début, j'ai pas aimé ça, puis j'étais comme, « Oh non, je sais pas ce qui se passe, ça a vraiment transformé la chanson. » Puis euh, après, puis lui, il a, <rire> il a essayé de me convaincre, il est comme, « Non, non, ça va fonctionner. » Puis j'aimais vraiment ce qu'il avait apporté, mais je savais pas trop comment l'intégrer dans la chanson. Donc j'ai décidé, de j'ai proposé à tout le monde de faire une, une sorte de sortie de la chanson qui va transformer la direction du message du euh, de cette chanson-là, donc c'est vraiment... Si tu si écoutes sur l'album, il y a un genre de outro qui dure 30-45 secondes où la chanson se transforme puis elle va dans une nouvelle direction. Puis c'est une de mes parties préférées de l'album. C'est euh, inattendu, c'était super inspiré. Puis je suis vraiment contente d'avoir euh, vraiment accepté puis de ça m'a un peu lancé au début je vais être honnête mais après avoir mes oreilles se sont habituées puis euh, maintenant c'est c'est une mes parties préférées puis je suis super reconnaissante à Olivier de d'avoir euh, vraiment pris cette direction là puis euh, ça l'a transformé la chanson puis le message de la chanson vraiment qui euh, qui parle de sortir de la peur de sortir de se déparalyser essentiellement donc euh, ce mouvement vers un un nouveau tempo c'est c'est vraiment euh, ça reflète le
0: message de la chanson. Oui, puis il t'a aussi fait, euh, il t'a permis justement de toi sortir aussi de ta zone de confort et te challenger un petit peu sur un morceau que tu avais écrit il y a des années en plus.
1: Exactement, exactement. Puis ça, a, ça a fait une version un peu plus moderne, un peu plus euh, intéressante d'une chanson que j'avais composée quand j'avais 15 16 ans. Donc c'est vraiment cool de voir cette évolution-là.
0: Alors dans cet album, il y a un autre morceau que j'aimerais qu'on qu discute, ça s'appelle Kitsissipi. Est-ce que oui. tu peux nous en parler? Parce que je crois que c'est un morceau qui, qui évoque ta région. Toi, tu viens de l'Outaouais et oui. il me semble que c'est une région qui est chère à ton cœur, d'où cette chanson sur cet album.
1: Absolument. Donc, euh, dans la dans la région de de l'Outaouais, il y a la rivière principale qui traverse la région. Elle s'appelle la rivière des Outaouais, ou en anglais the Ottawa River, ou en Anishinaabe Moen, qui est le langage euh, du peuple autochtone euh, algonquin, qui euh, c'est leur, leur territoire ancestral. Donc, euh, le, leur nom autochtone pour euh, la rivière, c'est Kitchissippi. Puis, euh, j'ai grandi toute ma vie, j'ai grandi en face de la rivière à quelques pas. Je la vois de, de ma chambre, je la vois de ma cuisine. Je, je suis toujours aux côtés de la rivière. Puis, pendant toute ma vie, elle a vraiment été une source de réconfort. Quand ça allait moins bien, quand j'étais fâchée ou j'avais des anxiétés, j'allais m'asseoir près de la rivière pour euh, un peu me ressourcer puis me calmer. Puis, euh, ça toujours été là pour me, me bercer. Puis euh, plus récemment, en, en début de pandémie, euh, j'ai commencé à faire du surf de rivière, qui est un sport que, qui se pratique sur la rivière des Outaouais. Donc, euh, c'est vraiment une communauté qui m'a prise dans ses bras. J'ai commencé à faire du surf de rivière à tous les jours. C'est un sport incroyable qui m'amène beaucoup, beaucoup de joie et qui m'a permis de vraiment rester saine en pandémie dans un monde très, très étrange, où j'étais quand même malheureuse. Donc, ça m'a permis de me retrouver, de trouver une nouvelle passion. Lorsque je ne pouvais pas aller à l'école, c'était tout en ligne. J'avais une tournée que j'ai dû annuler. Donc, c'était une source de joie dans un moment un peu difficile. Donc, je me suis dit qu'elle rivière Elle méritait une chanson d'amour. Et c'est ce qu'on peut trouver sur l'album. C'est
0: Alors, tu nous, sur chaque FM 105.1 on a à cœur de mettre en avant la francophonie qui vient du Grand Toronto ou de Partout dans le monde. Toi, tu oui. es totalement bilingue. Euh, et sur cet album Gar, euh, Garden Through the War, on le voit aussi que tu es bilingue puisqu'il y a des chansons qui sont en anglais, il y a des chansons qui sont en français. Est-ce que justement pour toi, c'était important de, de garder ce côté bilingue, de montrer justement que tu maîtrisais les deux langues, que c'était tes deux langues et que t'aimais aussi composer dans les deux
1: Absolument. Je trouve que ma vie est vraiment bilingue. Mon père est francophone, québécois. Ma mère est anglophone de l'Ontario. Quand je suis chez moi, on parle anglais, on parle français, on parle les deux en même temps. Ça devait qui parle à qui. Euh, J'ai été à l'école en français, en anglais. J'ai travaillé dans les deux langues. Donc, c'est vraiment... Euh, le bilinguisme, c'est intégral dans ma vie et je trouvais que ça serait étrange de, de ne pas avoir des compositions bilingues parce que c'est comme ça que ça sort c'est super naturel pour moi de, de performer d'écrire de, de m'exprimer dans les deux langues donc pour moi c'était essentiel d'incorporer le français ainsi que l'anglais dans mon album et aussi, ça me permet de connecter avec des publics des deux côtés de la rivière, dans les, dans les provinces francophones, dans les régions francophones, ainsi qu'anglophones. Donc, ça m'ouvre un peu plus de portes, je trouve, à travers le Canada et euh, le monde aussi. Le monde francophone, la culture est si riche. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je suis si heureuse d'en faire partie puis de pouvoir euh, m'impliquer un peu plus en écrivant en français.
0: Et est-ce qu'il y avait, est-ce que c'est plus simple pour toi d'écrire en français ou c'est plus simple d'écrire en anglais?
1: Je dirais que c'est plus facile d'écrire en anglais, simplement parce que la langue... Est plus simple, ça sort un peu plus facilement parce que le langage est moins compliqué en anglais. C'est une langue quand même très simple, mais ça fait en sorte que quand j'écris en français, je trouve ça un peu, un peu plus un défi parce que je mets beaucoup d'attention à chaque mot que je choisis. J'essaie de vraiment de m'exprimer parfaitement, de dire la chose que je veux dire avec les mots, les les mots. C'est tellement une belle langue, donc j'essaie vraiment d'en profiter puis de l'honorer en prenant beaucoup de temps et beaucoup d'attention quand j'écris en français. Donc c'est plus facile en anglais,
0: mais j'aime mieux mes textes en français, donc ça, ça dépend. Alors, qui, qui dit sortie d'album, dit aussi en général rencontre avec le public. Mia, est-ce que tu peux nous dire quand et où on va pouvoir venir t'applaudir prochainement
1: Absolument. Donc, euh, hier soir, j'ai fait mon euh, lancement d'album à la salle qui était incroyable. Puis maintenant, j'ai un automne très chargé. Je vais sur ma première tournée dans l'Est du Canada. Donc, je vais faire la première partie pour un artiste australien qui s'appelle Daniel Champagne, qui est un nom très francophone, Daniel Champagne, mais il est de l'Australie. Il ne parle pas français. Donc, ça va me permettre de faire 18 spectacles à travers le Canada, de rencontrer des publics qui ont aucune idée, je suis qui, et donc euh, de faire découvrir ma musique un peu partout au Canada, je vais passer par Toronto je crois le 20, non le 30 septembre je crois, puis je crois qu'il reste euh, une dizaine de billets pour le spectacle le 30 septembre, où je fais la première partie pour euh, Daniel Champagne, au, euh, je crois que c'est le 20-20 d'Andes.
0: Donc voilà les, les auditeurs de chaque FM si vous voulez voir Mia Kelly en concert ici à Toronto, allez euh, vite prendre des places, parce qu'elle a dit qu'il en restait pas beaucoup, une petite dizaine, est-ce qu'on il y a moyen de, de retrouver ce, cette liste de concerts sur tes réseaux sociaux peut-être, Mia?
1: Absolument. Sur mes réseaux sociaux, on peut trouver, mais aussi sur mon site web, j'ai une page qui est dédiée aux spectacles à venir. Donc, euh, on peut voir la liste de spectacles, euh, les dates et où on peut acheter des billets. C'est super simple, puis on peut trouver ça facilement sur mon site web miakellymusic.com.
0: Et eh bien voilà, aucune excuse pour les auditeurs de Choc FM 1051, vous savez exactement quoi faire. Merci en tout cas Mia Kelly pour cette super interview, C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle au passage que ton album, baptisé Garden Through the War, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 26 août dernier, donc allez streamer ça en masse, c'est génial. Nous d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau paralysé, euh, morceau euh, dont on a bien abordé les thèmes durant cette interview. Moi, c'est un des morceaux que j'ai beaucoup apprécié et c'est un des morceaux francophones de cet album donc euh, on va écouter ça tout de suite encore un grand 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 merci à toi Mia puis à très bientôt. Merci Nathalie Bientôt, au revoir